0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että kiinteistöliitto kannustaa kuluttajia asuntolainojen lyhentämiseen, sillä korot ovat lähdössä nousuun. Kelataksikyytien uudistus on aiheuttanut jonoja ja pidentänyt odotusaikoja. Puhumme myös Syyrian jälleenrakentamisesta. Asiantuntijan mukaan Syyrian tilannetta voi verrata toisen maailmansodan jälkeiseen Eurooppaan, tuhoiltaan ja pakolaismääriltään. Ja muistelemme 50 vuotta sitten tapahtunutta Tsekkoslovakian miehitystä. Minä olen Salme Unkuri. Hyvää iltaa. Suomalaisten asumismenojen kasvu hidastuu, lupaa tuore ennuste. Menot ovat 2010-luvulla kasvaneet ripeästi, mutta nyt hyvä palkkakehitys on helpottamassa erityisesti vuokra-asujien tilannetta. Omistusasujille suositellaan lainojen maksamista pois nyt ennen kuin korot nousevat. Janne Toivonen.
1: Suomalaisten asumiskulut ovat kasvaneet reippaasti, mutta jo tänä vuonna on luvassa käänne, ennustaa Pellervon taloustutkimus. Palkat kasvavat vihdoin asumiskuluja nopeammin, molemmat pari prosenttia vuodessa, mutta palkat kirivät nyt hitusen edelle. Tämä helpottaa erityisesti vuokra tilannetta, mikä on tervetullutta erityisesti isojen kaupunkien vuokran nousujien kanssa painiskelleille. Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka
2: Kero. Oletetaan, että vuokrien nousu nyt on kohtalaisen maltillista. maltillisempaa, mitä se vaikka nyt kolme 4 vuotta sitten oli.
1: Hurjin kasvuun mahdollisesti nähty.
2: No kyllä, kyllä siinä viitteitä tähän on.
1: Jos vuokralaisilla helpottaakin, niin omistusasojen suuntaa on hankalampi ennustaa. Ilmassa on paljon epävarmoja tekijöitä. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.
0: Huolestuttavaa on ne tulevaisuuden muutokset, mitä tapahtuu sähkön siirtomaksussa ja erityisesti kiinteistöverotuksessa. Nämä on sellaisia asioita, mitkä huolestuttaa ja pitäisi pystyä ennakoimaan ja varautumaan.
1: Tärkein epävarmuus liittyy maailmantalouteen. Matalat korot ovat tehneet omistusasumisesta viime vuosina melkein yhtä juhlaa, mutta nyt koron nousua povataan jatkuvasti. Kiinteistöliiton Jukka Kero.
2: Odotus on tuossa, että 19 loppupuolelta lähtisi markkinakorot nousuun.
1: Mitä asuntovelallisen sitten kannattaa tehdä tässä epävarmassa tilanteessa? Tähän ekonomisteilla on tasan
3: yksi perusviesti.
2: No kyllä nyt jos on... Asuntovelkaa, taloyhtiöllä velkaa, niin nyt niitä kannattaa lyhentää. Että tämä, on nyt tämä, tämä hyvä sää on siinä mielessä nyt olemassa, että niin kuin se kannattaa aloittaa nyt ja sillä saadaan sitten niin kuin puskuria tulevan, tulevan varalle. Kelataksikyytien
0: heinäkuussa toteutunut uudistus kangertelee yhä paikoin. Osa asiakkaista on joutunut odottamaan taksia ja välityskeskuksiin on ollut pitkiä jonoja. Kelan mukaan taksisopimuksia on joissakin kunnissa edelleen liian vähän, eikä palvelu ole vielä parhaalla tasolla. Rautalampilainen Merja Laitinen käyttää
3: Kelataksikyytiä vähintään pari kertaa viikossa. Pyörätuolissa oleva Laitinen on tyytymätön kyytiuudistukseen. Ennen oli tuttu vakiokuljettaja, mutta nyt taksi voi tulla kymmenien kilometrien päästä.
4: Kyytejä joutuu ottamaan kauan, tai sitten tulee ennakko ja puhelimella, kun soittaa, niin joutuu puoli tuntiakin ottamaan että pääsee puhelun läpi.
3: Viiteen maakuntaan kyytejä välittävän Pro-keskuksen mukaan toiminta on joutunut uudistuksen jälkeen koko ajan paremmaksi. Keskuksen hallituksen jäsen Jarmo Immonen sanoo, että taksin kannattaa ajaa kyytäjä kaukana kotipaikaltaan.
5: Jos lasketaan pelkästään yhden kuljetuksen kannattavuutta, niin ei varmaan kannatakaan. Mutta kyllä meillä esimerkiksi tällä hetkellä on Mikkelilaisia autoja Joensuussa, ovat vuokranneet asuntoja siellä ja ottavat ne hyvinkin kannattavaksi. Kelan mukaan
3: taksikyytiuudistus toimii suuressa osassa maata jo oikein hyvin. Välityskeskuksilla on taksisopimuksista vielä pulaa, ainakin Savokarellassa ja Satakunnassa. Myös kyytitilausten jonotusajat ovat olleet välillä liian pitkiä. Sisäsavossa Rautalammilla kukaan paikallisista taksiyrittäjistä ei ole hyväksynyt uutta kyytivälityssopimusta. Taksien mielestä sopimus ei ole taloudellisesti järkevä. Rautalammin taksitäryyn puheenjohtaja Jukka Markkanen tyrmää uudistuksen. Minä henkilökohtaisesti en ole kuullut ainakaan keneltäkään myönteistä palautista. Kaikki on negatiivista. Ei sillä lailla ole asiakkaan kannalta ainakaan niin ollut uudistus, mikä loistava. Rautalampilaisen Merja Laitisen kyyti kuntoutukseen Suonenjoelle meni hyvin ja ainakin menomatkalle taksi tuli ajoissa. Silti Laitinen toivoo kyyti välityksen vielä paranevan.
4: Tulee aika pitkä talvi odotella. Jos ei mitään korjaannusta tule, niin pitää olla lehmänhermo, että jaksaa ottaa ja ottaa.
0: Toimittaja edellä oli Jukka Eskanen. Perustoimeentulotuen saajien määrä on laskenut tänä kesänä vuoden takaisesta. Muutosta selittää ennen kaikkea se, että opiskelijoille myönnetään tukea aiempaa harvemmin. Vaikka talous kasvaa, se ei juuri näy tuen saajien määrässä. Lauri Miikkulainen.
6: Helsinkiläinen Hani Forsell kärsii muun muassa synnynnäisestä sydänviasta. Forsel on ollut myös yksinhuoltaja, nyt hänen kolme lastaan ovat täysi-ikäisiä. Hän turvautuu toimeentulotukeen, mutta epäsäännöllisesti.
4: Kahdeksan vuoden aikana alle kymmenen kertaa. Ja joskus on tullut niin hylyky ja sitten niin tuota, joskus on jopa valittanut. Mutta ei siis ajattelee mun tilanteeseen nähden, niin se on hirvittävän vähän.
6: Forsel kertoo, että tukiin liittyvä byrokratia on kuluttavaa.
4: Minun pitää koko ajan hallinnoida asioita Kelaan, TE-toimisto, sairaalaa, joka päin. mulla on sellainen office, joka on 24-7 auki.
6: Suomen talous kasvaa ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on laskenut suhteessa viime kesään. Hanni Forsellia tai monia muita tuensaajia Suomen kohentunut talous ei juuri auta, kertoo Kelan tutkija Tuija Korpela.
0: Siellä on paljon pitkäaikaisesti työttömiä jotka sitten, joihin se talouden hyvä vire ei, ei samalla lailla osu.
6: Nyt tilastoja kaunistavat opiskelijat, joiden on aiempaa vaikeampi saada sitten toimeentulotukea.
0: No opiskelijoiden sitten. tuissa oli tosiaan vuosi sitten elokuussa muutoksia, ja se kyllä näkyy ihan selvästi toimeentulotukitilastoissa. Eli opiskelijoiden määrä toimeentulotukea saavissa, saavissa kotitalouksissa on kyllä vähentynyt, ja se melkein selittää koko.
6: Korpela toteaa, että monille tuen hakeminen on raskas prosessi, vaikka oikeus siihen olisi. Haniforsell on samoilla linjoilla. Hän on vasta kantapään kautta oppinut, miten tuki pitää
4: hakea. Mutta se, jos olisin tietänyt ennakolta, niin kuin miten pitää toimia tai miten vastata, niin olisin ollut paljon paremmassa asemassa saamaan sen. Että se kyllä varmaan karsii ihmisiä, just sellaisia, joilla olisi tosi tarve siitä. Ja sitten voin ymmärtää, että ne masentuu eikä ne jaksa enää hakea sitä.
0: Ja kotimaan politiikkaa. Keskustan johto on lähettänyt vaalitaistelu terveisiä oppositiolle. Pääministeri Juha Sipilän mielestä vasemmiston ja vihreiden puheet hallituksen leikkauksista ovat sekä virheellisiä että epäoikeudenmukaisia. Sipilä uskoo, että äänestäjät palkitsevat puolueita, jotka ovat saaneet Suomen talouden kuntoon.
7: Kekka Kinnunen. Keskustan eduskuntaryhmä hakee vauhtia politiikan syksyyn kesäkokouksestaan, joka järjestetään tällä kertaa Vantaalla. Ensi eduskuntavaalien lähestyessä levottomuus leviää keskustan ryhmässä. Lähes 50 edustajan ryhmä uhkaa kutistua alle 40, ellei puolue yllä vaaliihmeeseen. johtaja Juha Sipilä rauhoitteli edustajien huolia.
1: Olen varma että kun kansalaiset kävelevät kohti vaaliurnaa ensi vuoden huhtikuussa, he päättävät antaa äänensä niille, jotka ovat saaneet talouden kuntoon, eivätkä niille, jotka saivat sen sekaisin, tai olivat kyvyttömiä sitä korjaamaan.
7: Sipilä lähetti kitkeriä terveisiä, erityisesti opposition SDPlle, Vihreille ja Vasemmistoliitolle.
1: Ja sanon suoraan, että pidän vihervasemiston, argumentaatiota, leikkauksista, paitsi objektiivisesti katsoen virheellisenä, myös epäoikeudenmukaisina. Teidän jälkiänne olen yhdessä muun hallituksen kanssa viime vuodet
8: korjannut.
7: Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen säästisi pilää. Kaikkonen torjui yrityksiä rakentaa eduskuntavaaleista, STPn ja kokoomuksen kaksintaistelua. Jos kokoomuksessa ja demareissa suunnitellaan, että tehdäänpäs tästä heidän välisensä kaksintaistelu, joudun antamaan keskustalaisen myrskyvaroituksen. Tämän asian päättää Suomen kansa, ei sinipunan puoluetoimistojen politrukit. Ensi viikon budjettiriihessä väännetään veroista. Kaikkonen lähetti terveisiä hallituskumppani kokoomukselle. Me emme kaipaa mitään laajoja, suuria tuloveroalennuksia. Me haluamme, että nyt huomioidaan pienituloisimpia. Keskusta jaa korotusta kuntaveron perusvähennykseen. Myös kuivasta kesästä kärsinyt maatalous tarvitsee keskustan mielestä nyt lisää tukea. Vantaalta Pekka Kinnonen.
0: Presidentti Sauli Niinistö tapaa huomenna Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotsissa Venäjällä. Tapaamisen asialistalla ovat sekä kahdenväliset että kansainväliset suhteet. Yhdysvaltalaisen ajatushautomon CSISn Eurooppa-ohjelman johtaja Heather Conley uskoo Niinistön muistuttavan puuttinia siitä, että Venäjän vastaiset pakotteet asetettiin Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan takia. Venäjän valtiota lähellä olevan kansainvälisten asioiden neuvoston johtaja Andrei Kartunov puolestaan sanoi, että Suomi voisi toimia välittäjänä Venäjän ja Lännen kiistoissa. Kartu Noovin mielestä Suomi voi välittää Venäjän näkökulmia myös muille EU-maille. Seuraavaksi puhetta siitä, kenen pitäisi rahoittaa Syyrian jälleenrakentaminen ja mitä syyrialaiset tarvitsevat juuri nyt. Venäjän presidentti Vladimir Putin otti jälleenrakentamisen esille tapaamisessaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa lauantaina. Putin haluaa Euroopan unionin osallistuvan Syyrian jälleenrakentamiseen. Jari Mäkäräisen vieraana ovat Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja Lähi-idän ohjelmasuunnittelija Niklas Sakseen Suomen punaisesta rististä. Hannu Juusola arvioi aluksi, millaisen vastaanoton Venäjän presidentin ehdotus saa EU:ssa.
9: ssa no Tähän mennessä ainakin, tästähän on keskusteltu tietysti jo pitemmän aikaa, sitä mukaan kun sota pikkuhiljaa on kulkemassa kohti loppuaan, niin tähän mennessä ainakin EU on suhtautunut tähän nihkeästi. EUn ajatus on se, että, että jälleenrakennuksen, Maksamisen ja siihen osallistumiseen edellytyksenä on se, että, että siihen kytketään poliittinen prosessi Geneven sopimuksen mukaisesti, vuoden 2012 Geneven sopimuksen mukaisesti, kun taas Venäjä haluaisi pitää nämä kaksi asiaa kokonaan erillään toisistaan, eli jälleenrakennusta suoritettaisiin ja poliittinen prosessi olisi sitten asia erikseen. Ja, ja tähän mennessä ainakaan EU ei ole, ei ole ollut valmis siihen, että ikään kuin sallitaan Assadin pysyä vallassa ja, ja siitä huolimatta osallistutaan. Osallistutaan jälleen rakennuksen kustantamiseen.
10: Eli Assad tässä... Jälleenrakentamisessakin on EUlla ikään kuin kaskissa.
9: Joo, EUn kanta on nimenomaan se, että, että pitäisi pitää huolta siitä, että tätä jälleenrakennusta ei suoriteta ellei siihen liity sitten ajatusta siitä, että Syyrian pitkän tähtäimen vakaustaataan. Ja EUn tulkinnan mukaan tämä edellyttää ilman muuta sitä, että, että Assad tavalla tai toisella
10: väistyy. No, Niklas Saksen, millaista apua siellä Syyriassa juuri nyt? tarvitaan?
5: Kuten Hannu tuossa mainitsi, niin, 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 niin tämä on myös tämä jälleenrakennus ikään kuin pelinappulana tässä geopolitiikassa. Eli, eli kaikkein tärkeintä on, että se prosessi lähtee liikkeelle ihmisten omista tarpeista. Ja varmaan meistä jokainen voi kuvitella, että jos on esimerkiksi olisi viisi vuotta ollut poissa kotouta ja köyhtynyt siinä aikana ja, ja palaa alueelle, joka on täysin tuhoutunut, niin mitkä ne on nämä asiat, mitä saattaisi tarvita siinä tilanteessa. Mun kenttäkokemuksen pohjalta sanoisin, että ensimmäinen asia, mitä ihmiset kaipaa, on on turvallisuus. Ja tässä olisi tärkeää suojella siviilejä. On myös aktiivinen konflikti käynnissä edelleen osassa maata. Sen jälkeen mun mielestä usein ihmiset tarvitsee vettä, ruokaa, kuinka näitä saadaan, kuinka se tuotanto saadaan käyntiin. Kodin, maailmanpankin arvion mukaan asuintaloista yli neljännes olisi, olisi tuhoutunut. Ja sitten asioita varsinkin urbaaneilla alueilla, niin kuin sähköä, vedenjakelujärjestelmä ja, ja, ja tietenkin terveydenhuoltoa, mitä me ollaan oltu vahvasti ulkoministeriön tuella tukemassa punaisena ristin.
10: Kuulostaa siltä, että käytännössä siis ihmisillä ei ole juuri mitään. Luettelit siinä asioita, jotka, jotka kuuluvat normaalisti ihmiseen perusarkeen.
5: Kyllä. Mitä, mitä perustarpeet meillä, meillä kaikilla on ihmisinä? En tuossa maininnut kouluja, mutta, mutta sekin on tietenkin sellainen asia, mikä tulee sitten, kun, kun perheen kanssa palaa sinne. On eroja osassa maata. Voi olla osa näistä palveluista jonkun verran toiminnassa. Mutta tosiaan ne, ne, ne tuhot on hyvin mittavia. Että arvioidaan, että kouluista puolet olisi tuhoutunut tai vahingoittunut, Ruoantuotanto on puolittunut terveyslaitoksista, fasiliteeteista myöskin puolet olisi tuhoutunut tai vahingoittunut, että se jälleenrakennus tulee olemaan hyvin mittavaa ja ja, ja tosiaan niin kuin kuin Hannu mainitsi, niin niin siitä käydään isoja kiistoja. On vaikea nähdä, miten yksi taho pystyisi yksin rahoittamaan. Ja syrjalaisia
10: on myös pakolaisina, sisäisinä pakolaisina
5: muualla valtava määrä. Maan sisällä on, on, on 6,5 miljoonaa pakolaista Syyrian sisällä, mutta myös Syyrian ulkopuolella niitä on 5,5 miljoonaa pakolaisina, joista vain miljoonaa on Euroopassa. Missä he sitten loput ovat? Suurin osa on Turkissa, jonka jälkeen on sitten Libanonissa. Ja Libanonissa esimerkiksi niin kuudesta niin miljoonasta ihmisestä, joita siellä on, niin arvioidaan, että pelkästään syyrialaisia pakolaisia on noin puolitoista miljoonaa. Eli se mittakaava pitää, pitää myös mielessä, että, 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 että millaisesta määrästä puhutaan.
10: Ja jos itse jälleenrakentaminen on vaikeaa, niin, niin tuntuu siltä, että tuollaisten pakolaismäärien saaminen sitten mahdollisesti niin sanotusti takaisin kotiin, niin sekin, sekin tuntuu valtavalta urakalta ja, ja mihin heitä voisi viedä.
9: Tavallaan, Syyrian tilanne ei ole sellainen kuin keskimäärin sisällissotien jälkeen, vaan sitä on verrattu toisen maailmansodan jälkeiseen Eurooppaan, tuhoiltaan ja pakolaismääriltään. Se on on aivan käsittämätön katastrofi. Tähän pakolaisten paluuseen liittyy paljon muitakin kysymyksiä kuin pelkästään fasiliteetteihin liittyviä ongelmia, vaan vaan siihen liittyy hyvin paljon nimenomaan turvallisuuteen turvallisuuteen kytkeytyviä kysymyksiä. välttämättä uskaltaa palata, koska pelkää, pelkää kostotoimenpiteitä, ja, ja siksi tämä EU-kanta siitä, että tämä jäljenrakennus pitäisi kytkiä myös, myös poliittisiin kysymyksiin, on, on erittäin
5: tärkeä. Jos voin vielä lisätä tuohon Hannun kommenttiin, niin, niin varmaan monella valtiolla voi olla intressejä näyttää, että Syyriassa alkaa olla turvallista, sinne voi palata, ja vastavuoroisesti pitää, pitää myös ymmärtää, että esimerkiksi Turkille tai Libanonille niin ei ole helppo taakka, pitää näitä pakolaisia siellä. Se houkutus ryhtyä kannustamaan ihmisiä palaamaan voi olla melko suuri, mutta, mutta sen pitää olla vapaaehtoista ja, ja ihmisillä pitää olla se oikea tieto, että millaiset edellytykset siellä on siellä paluuseen. Jos ihmisiä esimerkiksi lähdetään palauttaa hirveän aikaisin niin, ja se ei, ei toimi tai siellä ei ole edellytyksiä sille, niin ihmiset saattaa sitten miettiä kaksi kertaa, että palaavatko vai ei sen jälkeen.
10: No Niklas, sinulla on ihan käytännön kokemuksia avustustyöstä ja näistä leireistä. Pystyvätkö avustusjärjestöt
5: toimittamaan apua Syyriassa? Syyriasta avun toimittaminen on ollut yksi keskeisempiä kysymyksiä, että ne, ne turvallisuusedellytykset sillä ei ole ollut kohdillaan. Toinen asia on se, että tässä sodassa on käytetty saartoa sodankäynnin välineenä, eli, eli laajoja alueita on saarattu ja sinne ei ole päästetty mitään, mitään peruselintarvikkeita lääkkeitä tai muuta, eikä myöskään avustusjärjestöjä. Ja kaikkien konfliktien osapuolten vastuulla on, on, on päästä humanitaarisille toimijoille. esteetön pääsy näillä, näillä alueilla. Ja, ja tämä on ollut yksi haastavimpia puolia, ainakin punaisella ristillä, tässä konfliktissa. No
10: onko mielestäsi siellä jo, jonkinlaisia jälleenrakentamisen toimia aloitettu tai käynnistetty?
5: Jälleen kerran pitää katsoa aluekohtaisesti, että missä on turvallista, missä ei. Punanen itse tekee paljon, ei suoranaisesti jälleenrakentamista, mutta kunnostamista. Klinikoita esimerkiksi kunnostetaan, maksetaan lääkkeitä, henkilökunnan palkkaa, vedenjakelujärjestelmää saataan sähköjen jakelujärjestelmään. Mutta, mutta se ei ole jälleenrakentamista, se ei ole sellaista, että ne palaisivat sotaa edeltävällä tasolle. Että, ja tässä, tässä tarvitaan sitten isoja rahoja ja, ja, ja rehellisesti sanottuna ehkä isompia toimijoita kuin og vona er Tähän liittyy myös sitten, ja mitä on on jo tapahtunut, että
9: Syyrian johto on tarjonnut erilaisia sopimuksia pääsääntöisesti niille osapuolille, jotka ovat tukeneet Syyrian johtoa tässä konfliktissa. Eli eli venäläisille, kiinalaisille, iranilaisille firmoille ja muille toimijoille on on tarjottu hyvin, hyvin kannattavia sopimuksia. Eli tämä on mitä suurimmassa määrin myös poliittinen kysymys.
10: Kenen pitäisi kantaa vastuu siitä, että Syyrian jälleenrakentuminen alkaa ja se saadaan asuttamaan? Kuntoon. onko sota toimii osallistuneella mailla jotenkin suurempi vastuu? No se on tietysti suuri, suuri moraalinen kysymys emme näkisi, että
9: olisi, mutta mutta samanaikaisesti on selvää, että että syyrialaiset tarvitsevat valtavasti apua ja, ja siinä mielessä niin olisi myös ilman muuta tietty velvollisuutta että koko kansallinen yhteisö osallistuisi tähän. Mutta mutta henkilökohtaisesti Lähden siitä, että tämä pitäisi, tämä rakennus suorittaa niin, että se ei ole ikään kuin konfliktin jatkamista toisin keinoin, eli siinä ei, ei suosittaisi Syyrian johtoa ja, ja Syyrian johdon tukijoita, ja, ja samanaikaisesti pitäisi suorittaa niin, että, että se olisi ikään kuin kestävää, eli siihen ei liittyisi sitten aineksi tulevaa konfliktia ajatellen. Ja tämän takia nimenomaan tämän poliittisen prosessin ja, ja puhtaan jälleenrakentamisen erottaminen toisistaan on, on minun mielestä virhe.
8: No,
10: Putin tosiaan sanoi, että Syyrian pakolaisten paluu helpottamiseksi tarvita apua Syyrian jälleenrakentamiseen. Onko tämä jonkinlaista Venäjän puolelta painostamista siihen, että liitetään pakolasten palu ja taloudellinen apu ennen kuin sinne voidaan? Palata, vai onko se ihan varjallismi, että turha sinne mennä ennen kuin rakennettu uudestaan? No Venäjä tietysti, Venäjällä
9: ei ole varoja tähän. Venäjän intresseissä olisi vakaa Syyria joka, joka varmistaisi Venäjän poliittisen voiton, voiton Syyriassa ja, ja Venäjä kippeästi tarvitsee siitä kansa, siihen kansainvälisen yhteisön, Yhdysvaltojen ja EUnkin. Tukia, ja he tietysti pyrkivät houkuttelemaan, että sinne, sinne tultaisiin. Euroopan suhteen käytetään hyvin voimakkaasti sinne porkkanana sitä, että EUnkin etu olisi se, että pakolaiset palaisivat Euroopasta takaisin, takaisin Syyriaan. Eli kyllä siinä tiettyä realismia on ilman muuta. Kyllä siinä on tavallaan järkeviä argumentteja, on, mutta, mutta samanaikaisesti on selvää, että EUlle on tavattoman vaikea lähteä mukaan sellaiseen prosessiin, joka, joka samanaikaisesti vakiinnut. Syyrian johdon asemaa maan sisällä.
10: No haluaako Syyrian johto pakolähtee näitä kansalaisia sinne takaisin? Kansalaiset, aivan niin kuten kuultiin, niin kuin Niklas sanoi, niin eivät varmasti kaikki sinne halua mennä. Se on hyvä kysymys. He haluavat valikoidusti, eli, eli taata,
9: he haluavat ensisijaisesti sitä porukkaa, joka on, on hyödyllistä Syyrialle koulutettua väestöä, ja samanaksi sellaista väestöä, joka, joka suhtautuu Syyrian hallintoon positiivisesti. missä tapauksessa syyrian, johdon kannalta ei, tai syyrian johdolla ei ole mikään kiire saada sinne takaisin niitä köyhiä, jotka ovat vastustaneet Syyrian johtoa?
10: No, ketkä hyötyvät sitten Syyrian jälleenrakentamisesta? Öö, tosiaan tuli jo esille se että jos on Bashar al-Assadin hallinnon hyväksymä jälleenrakentaja niin siellä on merkittäviä taloudellisia etuja Saatavilla. Joo, tämä on, tämä on ja tulee olemaan poikkeuksellisen
9: hyvä, hyvä apa ja Nämä, jotka tästä hyötyvät, tulevat hyötymään, niin ovat, ovat nimenomaan ne liikemiespiirit Syyriassa ja Syyrian ulkopuolella, joilla on, on vahvat kytkökset Syyrian johtoon. Tämä on jo muodostamassa tai synnyttämässä uuden tällaisen, tällaisen hallintoon kytköksissä olevan liikemiespiirin. Samanaikaisesti on selvää, että nämä, nämä, nämä valtiot, jotka ovat tukeneet, tukeneet Syyrian johtoa, Venäjä, Kiina, Iran tulevat tästä hyötymään taloudellisesti. Että mm. Sekin on yksi syy siihen, miksi, miksi Venäjä tarvitsee siihen muitakin investoijia, jotka mahdollistaisivat tämän prosessin. No se ei välttämättä syyria vakauttamiselle pelkästään hyvä. Lupaa. Tämä on tämä ongelma, että se on kaksi juttu, että se, että jos tähän jälleenrakennukseen liittyy tavattoman suurta, suurta omaisuuden uudelleen jakoa, suurta epäikoidenmukaisuutta ja, 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 ja vastaavia toimenpiteitä, niin se helposti pitää sisällään sitten, sitten uuden konfliktin siemenet. Ja, ja, ja jos näin on, niin silloin se jälleenrakennus on, on, on paljon hyödytöntä.
5: Ja siksi tota, jos tuohon voin lisätä vielä, niin, niin on tärkeää, ottaa tarpeet edellä ja humanitaariset periaatteet edellä. Tuossa oli Hannukila alle montaa moraalista dilemmaa, mutta kuitenkin, että nyt kun EU ja Yhdysvallat ja, ja, ja muut rahoittajat keskustelevat tästä asiasta, niin, niin tota, lähettäisiin siitä liikkeelle, kun tehdään niitä päätöksiä, että se olisi se ohjenuora kuitenkin. Parhaassa maailmassa kenen pitäisi päättää siitä, miten tässä jälleenrakentamissa edetään mielestäsi? No parhaassa maailmassa, ihan parhaassa maailmassa. Siitä päättäisiin ne ihmiset, jotka on palaamassa sinne alueelle, mitä he tarvitsevat, mitä sieltä puuttuu. Ja, ja tällä me ainakin pyritään toimimaan kentällä, että se arviointi kysytään niiltä yhteisöltä, mitä he tarvitsevat. Tietenkin tässä on aika laajan mittaiskaalan asiaista kysymys, mutta, mutta alhaalta ylöspäin.
10: Osaatkohan on juusella arvioida, milloin Syyriassa päästään sota toimista no, tämä jälleenrakennus on sellainen prosessi,
9: joka, joka väistämättä tulee olemaan osittain. Eli sitä aloitetaan jollain alueella, varmasti ennen kuin konflikti on, 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 on loppunut. Voisi kuvitella, että, että jos tämänhetkiset arvot pitää paikkansa niin suurassa mittakaavassa tämä sota on ohi tämän vuoden. Loppuun mennessä ja sen jälkeen sitten ensi vuosi tulee olemaan ärämmäisen tärkeän tämän, tämän jälleenrakennuksen aloittamisen ja, ja siihen liittyvien suurten päätösten kannalta.
10: Ja sen jälkeen sitten jälleenrakennetaan varmasti
9: pitkään. 10-15 vuotta.
0: Tässä Syyrian jälleenrakentamisesta olivat keskustelemassa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja Lähi-idän ohjelmasuunnittelija Niklas Sakseen Suomen punaisesta rististä. Keskustelua johdatteli Jari Mäkäräinen. Nyt toiseen kriisipesäkkeeseen. Jemenin sisällissota on jatkunut jo yli kolme vuotta ja ensi kuussa osapuolten on määrä tavata YK kutsusta. Pitkä sota on runnellut jo ennestään köyhää maata. Jemenin sodassa siviilit ovat kärsineet pahoin myös alueilla, joissa ei ole taisteluja, kertoo Jemenin eteläosassa työskentelevä sairaanhoitaja Hanna Kaskinen.
11: Meillä on kolme rintamalinjaa ja kahdelta niistä tulee aika paljon meille meille haavoittuneita potilaita. Mutta täällä lähinnä on se, että elinolosuhteet on romahtaneet Jemenissä. Tähän oli köyhämää jo ennestään ja nyt sitten kun sota on jatkunut niin pitkään, niin täällä on yksinkertaisesti tarpeet, on, on, on hurjat.
12: Lääkäritioman rajoja järjestölle työskentelevä sairaanhoitaja Hanna Kaskinen kuvailee oloja asemapaikallaan Addaalin maakunnassa eteläisessä Jemenissä. Alue on Saudi-Arabian tukemien joukkojen valvonnassa ja suhteellisen rauhallinen paikka. Saudi-Arabian johtaman liittooman ilmaiskut kohdistuvat shia-taustaisten Houthi-kapinallisten alueelle ja usein siviilit kärsivät iskuista. Jemenissä on käynnissä jo ennestään hauraan yhteiskunnan romahdus. Noin puolet maan sairaaloista on lopettanut toimintansa ja suuri osa terveydenhuollosta on ulkomaisten avustusjärjestöjen avun varassa. Joissakin tapauksissa matka sairaalaan voi kaatua rahapulaan, ellei rahaa ilman maksaa kuljetusta.
11: Potilaat odottaa pidempään ennen kuin tulee, tulee sairaalaan. Ja me tiedetään, että jos, jos he eivät tietäisi, että on ilmainen terveydenhuolto olemassa että järjestön kautta, niin... En, en tiedä tulisivatko lainkaan, mutta me huomataan, että, että esimerkiksi alito, aliravitut lapset tulee ää, myöhemmin sairaalaan kuin aikaisemmin ja sitten he ovat jo valmiiksi, valmiiksi paljon heikommassa kunnossa.
12: Kasvava köyhyys näkyy muun muassa siinä, että ihmiset myyvät henkilökohtaisia tavaroitaan saadakseen rahaa. Kaikkien heikommassa asemassa ovat sodan suornasten uhrien lisäksi raskaan olevat naiset, sanoo sairaanhoitaja Hanna Kaskinen.
11: Monessa paikassa esimerkiksi täällä, missä mä olen, että synnytykset kyllä hoituu, mutta sitten jos on komplikaatioita, niin se on surullista, jos raskaana oleva nainen, joka tarvitsisi keisarin ei esimerkiksi ää, pääse siihen.
12: Jemenin taistelussa on kuollut ainakin 10 tuhatta ihmistä, joista puolet siviilejä. Sodan pikaisesta loppumisesta ei ole merkkejä.
0: Toimittajana edellä oli Tom Kankkonen ja lopuksi vielä 50 vuotta ajassa taaksepäin.
9: Hannu Reime aloittaa tsekoslovakian tapahtumain selvittelyn.
8: Tiedot tsekoslovakiasta ovat vielä äärimmäisen sekavia, ja tätä on omiaan lisäämään se, että Prahan radion tämänhetkisestä olinpaikastakaan ei ole tietoa. Yhdessä vaiheessa päivällä ilmoitti Pylsenin radio olevansa ainoa vapaa lähetysasema koko maassa. Joka tapauksessa se, kuinka Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovanliiton maan aseellinen interventio Tsekoslovakiaan alkoi, ja kuinka Tsekoslovakia joutui näiden maiden asevoimien miehittämäksi.
0: Tsekoslovakian miehityksestä on kulunut tänään tasan 50 vuotta. Neuvostoliiton ja neljän muun Varsovan liiton maan joukot vyöryivät Tsekoslovakiaan elokuussa 1968. Miehitys lopetti lyhyen Aleksander Dubčekin johtaman Prahan keväänä tunnetun uudistuspolitiikan. Miehityksestä raportoinut toimittaja Hannu Reime on nyt Markkuun lehtimään haastateltavana.
7: Hannu
10: Reime, millainen tuo työpäivä 50 vuotta sitten oli?
8: Se oli aika pitkä ja tietysti käytettiin hyväksi kaikki tieto, mikä siihen aikaan saatiin. Ja tuota, se alkoi uusi, silloin Tapani niin Tapanilaustiluki ensimmäistä ja kertoi suomalaisille, että Neuvostoliitto ja sen liittolaiset ovat ja Tsekoslovakia. Sitä jatkui pitkin päivää, mutta mutta tuota, kyllä se näin jälkeenpäin ajateltuna edelleenkin toimii, käsitikö ne aika hyvin se.
10: Millaista se tiedonsaantituuloon on?
8: Se perustui tietysti kansainvälisen uutistoimistoihin, ja, mutta uutistoimisto ei kauheasti ollut tietoa kaikesta, koska tuota, tilanne oli hyvin sekava Tsekkoslovakiassa, mutta kyllä se niin kuin aika pian jo sanotaan, sen päivän iltaan mennessä, josta tuo pätkä oli otettu silloin päivän peilä, oli päivällä, päivän päälähetys se tuli kello 7 jälkeen illalla STD-uutisten jälkeen, niin tuota, siihen mennessä oli jo sillä tavalla valjennut, että tsekoslovakia on miehitetty maa ja, että tuota, Maassa on kuitenkin edelleen hallitus, joka oli, oli olemassa, niin on edelleenkin vallassa, mutta tota, jäsitteitä vastarintaa, tällaista passiivista vastarintaa nimenomaan käydään miettejä vastaan. Sen taktiikka, mitä tsekkit itse käyttivät, se oli paljon tällainen niin tienviittyen kääntäminen väärään suuntaan, joka sotkii panssarien liikkumisen. Se kyllä yllättävää että tällainen supervalta kuin Neuvostoliitto niin tota, oli kuitenkin riippuvainen osittain tällaistakin asioista.
10: Miten kuvaisit, kuinka sekava se päivä oli?
8: No sillä tavalla se, sekä että oikeastaan jouduttiin odottamaan kaikkia puheluja, niin kesti tämä Sahovalla sahovaloan kuuluisa puhelu, niin se tuli vasta illalla. Sitä oli, mä en tiedä, muista milloin joskus iltapäivällä tilattiin sinne, mutta oli hyvin vaikea saada puhelinyhteyksiä Prahaan.
10: Puhelu, missä häntä häirittiin sillä taustalla?
8: Kyllä joo, missä tämä sveitsiläinen keskus yritti katkaista puheluun. Ilmeisesti oli kova, kova ruuhka puheluissa Prahaan siihen aikaan, tai siinä päivänä juuri nimenomaan.
0: Näin muisteli toimittaja Hannu Reimep. Tämä oli tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.